0: Déjà, je remercie Eric ce soir pour l'organisation de cette belle Sehouda qui a été prévue pour la refou HLMA de son papa, qui nous dédions le chiot de ce soir, refou chez Jacob ben Raphaël. Nous pensons, bien entendu, également dans nos prières et dans notre étude, à dédier cette soirée pour toutes celles et ceux en israël qui en ont bien besoin, que ce soit les militaires sur le front ou les personnes blessées, les otages également, qui sont au cœur de grandes discussions et vous le savez certainement aussi. Kakadosh beaucoup nous donne l'occasion de s'en réjouir, se réjouir d'avoir apporté notre petite pierre à l'édifice et d'avoir contribué à la réussite, la guérison ou la libération de celles et ceux qui en ont euh, bien besoin. Pour le thème de ce soir, vous avez euh, pris connaissance de l'épreuve ou l'épreuve d'un homme croyant qui observe avec euh, l'orthographe qu'il comprend et vous avez euh, certainement découvert que Akadosh Bauru nous donne de manière constante, journalière, différentes occasions que l'on considère, nous, parfois comme des épreuves ou parfois comme des preuves. La jauge dépendra de notre niveau de foi et de croyance en Akkadosh beaucoup C'est d'ailleurs le dicton qui dit, bien mieux que moi, un homme croyant n'a pas besoin de preuves, mais d'épreuves. Quelle est la structure ou même l'intérêt d'une épreuve qu'Akadosh Baruch nous envoie. Regardez bien l'orthographe et l'écriture de ce mot, et ensemble, on va essayer de voyager un petit peu dans l'histoire, pour aller dans la profondeur de ce qu'on nomme en hébreu le Nisayon, l'épreuve, et on découvrira ensemble qu'au cœur de ce mot se trouvent différentes notions qui ne sont pas liées directement à l'épreuve. Nisayon s'écrit avec un noun. Ensuite, sa mère. Vous ne serez pas noté, même si vous, vous trompez, vous pouvez y aller. Un yud, un vav et un noun sophite. Les premières lettres de Nissayon composent le mot ness. Ness, si vous cherchez à le traduire, la première traduction qui viendra à l'esprit, c'est le miracle. Très bien. Alors sachez que le mot nes peut vouloir dire également autre chose. On voyage dans l'histoire et on se concentre sur la phase où le peuple d'Israël est dans le désert. Akadosh bohu décide de nous punir, puisque nous parlons de nous-mêmes, avec ce que la Torah nomme les Nechashim à son film, c'est-à-dire les serpents qui mordaient et qui tuaient. Moshe Rabbeinu implore, demande à Akadosh bohu et Hachem lui dit de construire un Nahash, un serpent de cuivre, de concevoir un serpent de cuivre, et de le placer à Nes, sur une perche. Et puis par là, il dit à Kadosh beaucoup à Moshe, le peuple d'Israël guérira. Alors la Mishnah, elle demande, en fait, Hashanah, est-ce que c'est le serpent de cuivre, ou est-ce que c'est la perche qui va guérir le peuple de ses morsures répondent nos maîtres qu'en réalité l'objectif c'était de faire en sorte que le peuple dirige son regard vers le haut et lorsque vous voyez une perche d'une taille conséquente en plein désert la première chose que vous faites c'est quoi c'est que vous regardez dans les hauteurs, vous cherchez à voir qu'est-ce qu'il y a là-haut comme ça que ça fonctionne donc par le biais de cette perche, le peuple d'Israël observe dans les hauteurs et se rappelle que le monde a été créé par un Dieu qui, a priori, se situe dans les hauteurs mais partout. C'est comme ça que les choses se définissent déjà dans l'esprit d'un enfant. Nous avons tous une part d'enfance en nous. On a donc eu l'occasion, grâce à cette perche, de regarder dans les hauteurs et de se rappeler d'Akadosh vous et de le prier, de l'implorer. C'est comme ça que l'épidémie a cessé. Ness et Nissayon fonctionnent de la même manière. Lorsque le peuple d'Israël traversait ce désert, ils ont eu le choix soit de regarder dans les hauteurs, soit de continuer à regarder dans les niveaux les plus bas. Pour guérir, il lui a fallu regarder là-haut. Celui qui n'a pas souhaité regarder dans les hauteurs a continué à s'enfoncer. Lorsqu'une personne traverse une épreuve, elle a la possibilité également de regarder dans les hauteurs ou peut-être de continuer à regarder vers le bas. Regarder dans la hauteur, c'est d'apprendre à se poser les bonnes questions et plus notre niveau augmente et plus la question ne se posera plus et la réponse ne sera plus nécessaire. Si en revanche on fait le choix, après avoir passé une difficulté une épreuve, de regarder en bas, on continuera à s'enfoncer puisque on ne cherchera pas à rattacher la difficulté ou la phase que dont on est en train de traverser, a euh, une mission, une demande, un besoin, un message qu'Akadosh Vourou nous transmet. Alors si je vous pose la question ce soir, qu'on puisse rendre les choses un peu participatives, selon vous, pourquoi Akadosh Vourou envoie à l'homme avec un grand H des épreuves de manière constante, sans aller chercher à les définir et sans... Que chacun rentre dans son intimité, on se pose la question de manière très vaste, quel est l'intérêt de l'épreuve Pourquoi Akadosh-Bohrou nous envoie des difficultés Est-ce qu'on serait peut-être en mesure de grandir et d'avancer sans avoir besoin de passer par l'épreuve Comment ça fonctionne La première référence dans l'histoire, c'est la référence de Avraham-Avinu. Abraham Avraham-Avinu, la Torah nous dit que akadosh Bohu l'éprouve. Et le terme qui est rapporté là-bas, c'est le terme de Nissa. Je fais extrêmement attention à l'écriture. Ra'éloquim Nissa est Abraham. Akadosh Vohru éprouve Abraham. Pour quel intérêt La Torah ne le dit pas. Nachmanid, le Ramban, sur place, commente et écrit que l'intérêt de l'épreuve qu'Akadosh Vohru envoie à l'homme, de manière générale, et non pas que à Abraham, c'est pour lui permettre de passer de la théorie à la pratique. Il se trouve que Hm nous a doté de certaines qualités que nous ne nous exploitons pas suffisamment, c'est-à-dire que c'est un potentiel qui n'est pas assez développé. Et parfois, il nous faut des petits coups de rappel. Parfois, Kadosh a besoin de nous secouer. Et c'est à partir de ces petits rappels que la théorie se transforme en pratique. Donc, dit Nahmanid... Hachem n'a aucun intérêt à envoyer une épreuve à l'homme, c'est-à-dire pour son intérêt personnel, si besoin était. L'intérêt, c'est Mitzad HaMénousé. C'est pour la personne qui est ciblée, et c'est pour lui permettre de développer ce qui est en elle, ce qui est en lui, parce que sans cette épreuve-là, peut-être que la question ne serait pas posée, et peut-être que la progression n'aurait pas été envisagée. Première lecture, est-ce que vous me suivez jusqu'à là ça a l'air assez accessible et surtout assez évident. Face au Ramban, vous avez Maimonide. le Rambam. Le Rambam a une vision un peu différente. Pour le Rambam, l'épreuve est censée permettre à d'autres personnes de grandir et de découvrir la grandeur de Dieu une personne donc qui vit une épreuve ne va pas forcément en tirer un bénéfice personnel elle va surtout permettre à d'autres personnes de s'identifier ou de se trouver de se repérer puisque nous voyons ici quelqu'un qui est éprouvé et qui arrive à surmonter sa difficulté alors nous cherchons à comprendre les choses, nous en tant que spectateurs et une fois que notre question est posée on arrive peut-être à ce raisonnement qui est celui de Hakadosh Borou qui crée le monde et qui donne de manière journalière l'énergie et la vie et le souffle nécessaire pour pouvoir tenir et ce même Hakadosh borou donne aussi il s'avère des forces à celui qui en a besoin et c'est grâce à ces forces que la personne qui est devant moi tient et surmonte sa difficulté. Donc Rambam pour lui, l'épreuve Elle n'est pas uniquement pour la personne, j'allais dire même pas pour la personne elle-même, elle est davantage pour les autres. Est-ce qu'il existe selon vous des personnes dans votre entourage, pour ceux qui m'entendent au fond à ma droite, qui ne ne vivraient peut-être pas d'épreuves tout au long de leur vie Est-ce que vous pensez qu'il soit possible que dans le monde dans lequel nous sommes, il y ait des personnes qui ne soient pas du tout éprouvés tout au long de leur vie. Mais il y a Alors, il y a plusieurs sortes d'épreuves. Voilà. Mais parlons des épreuves les plus simples. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que sur Terre, il y ait une population qui ne soit jamais éprouvée Impossible. Impossible. C'est ce que dit le Shla Akadosh. Le Shla Akadosh écrit formellement que Akadosh Voku éprouve chacun et chacune d'entre nous. Et lorsqu'on est amené à réfléchir comment éviter une transgression, ou comment ne pas se décourager à réaliser une action, c'est à ce moment-là que dit le Shlach Kadosh, que chaque homme doit penser, tiens, c'est peut-être là l'occasion qu'Akadosh beaucoup m'offre pour m'éprouver. Donc l'épreuve, en réalité, ce n'est pas tant l'épreuve dans sa grande nature, c'est le cas d'une personne qui aurait subi vraiment une tragédie terrible, l'épreuve, ça peut être beaucoup moins que cela. Je vous donne un exemple simple de la vie quotidienne. Vous sortez de vos courses et vous avez fait le choix de d'optimiser vos sacs de, de courses, donc vous les avez remplis à ras pour ne pas avoir à porter deux ou trois de chaque côté. Vous les remplissez au maximum et puis vous arrivez comme ça très chargé devant la porte de votre appartement ou de votre hôtel particulier, peu importe, et vous avez donc à un moment donné besoin de sortir votre clé. Alors ce que vous faites, c'est que le temps est compté, le temps est cher, vous n'avez pas envie de poser vos sacs au sol, vous cherchez donc à basculer le sac de la main droite vers la main gauche, parce que vous êtes sûr que la clé se trouve dans la poche, dans la poche gauche, ou Opposé. opposée. Ceux qui ne suivent pas, il nous a donné un repère. Et donc euh, vous faites comme ça, et puis vous envisagez... Et vous rentrez votre main. Et à ce moment-là, en fait, vous découvrez que dans votre poche, il n'y a rien. Donc, si aujourd'hui, on en parle comme ça à la tête froide, avec le bel apéritif qui nous a été servi, forcément, on aura du mal à imaginer que c'est une épreuve. Ça va, c'est pas grave. Il s'est pas quand même euh, confronté à une difficulté de... C'est pas bien grave, c'est pas majeur, c'est mineur. Bon, mais lorsqu'on s'imagine être à la place de celui qui est en train de le vivre, et qui a fait a priori ses courses pas à 8h du matin, mais à 19-20h, en rentrant du travail, avec une charge émotionnelle et psychologique bien lourde, avec euh, certainement des soucis ou peut-être une gestion familiale aussi importante, cette épreuve devient soudainement une épreuve de taille. Qu'est-ce qui a changé Ce qui a changé, c'est les conditions, Razak, et l'environnement. L'environnement est différent parce que vous n'êtes pas là au lever du jour... euh, reposer en journée de vacances, vous êtes là dans une journée de travail, vous avez envie de gagner du temps et puis là vous découvrez qu'en réalité vous n'êtes pas maître de votre temps puisque Alejandro a décidé et eh bien qu'à ce moment-là, vous allez vous tromper de main et le sac que vous allez basculer dans la main opposée, et eh bien ne va pas vous aider à trouver la clé au bon endroit. Ça c'est un exemple, chers amis, d'une épreuve qui naturellement en la décrivant n'a pas l'air d'en être une, mais lorsqu'on s'imagine la vivre soi-même dans les conditions que j'ai décrites, elle devient bizarrement une épreuve de taille. Alors qu'est-ce qui se se passe dans la tête de celui ou de celle qui est en train de le vivre Et je pense que ça nous est arrivé au moins une seule fois. Au moins une fois. En tout cas, moi ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là On a envie de s'énerver aussi, ou peut-être pas, ça dépend de notre nature. Mais si jamais on a envie de s'énerver, comment on arrive à se raisonner on essaye de relativiser, de se dire oh, « c'est pas si grave que ça, regarde, lui il a subi ça, l'autre il a subi ça ». Et donc on a constamment besoin de considérer les choses en rapport avec ce que d'autres sont en train de vivre. C'est le fameux euh, adage que vous connaissez « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs on ». Le, on le pense, on le croit, mais en réalité elle est plus verte ailleurs quand euh, on n'arrive pas à apprécier suffisamment ce que Hakadosh Boku nous a offert. Alors on le dit comme ça, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quand on la regarde de chez soi, chers amis, les choses sont un peu différentes. Lorsqu'on la regarde de chez soi, on se donne l'impression qu'elle a une meilleure couleur. Mais lorsqu'on se trouve à l'endroit même et on regarde les choses de plus près, on découvre que finalement la couleur est tout à fait la même. Et encore une fois, je reviens à l'idée que je disais juste avant, C'est que la nature de la situation et la manière de la considérer dépend aussi de l'environnement, de la condition dans laquelle nous sommes. Alors si nous sommes dans des conditions telles que celles que je viens de décrire, chez moi, à la maison, et je regarde l'extérieur, ça me donne l'impression que c'est mieux là-bas. Si en revanche, je vais là-bas de l'autre côté, je découvre que c'est peut-être la même chose, voire moins bien encore. Il donc important de ne pas constamment avoir à considérer notre situation en dépend de ce que d'autres vivent. On le fait, mais c'est important de travailler sur ce point pour éviter de devoir le faire. Vous savez que dans la Megillah Esther, Esther elle-même nous raconte ses grands moments de royauté, les moments de rencontre avec le roi, les moments de rencontre avec le peuple, Et dans cette même Megillah intervient un moment où la reine se présente devant le roi et le texte nous dit que Esther, la reine, se vêtit à ce moment-là de royauté. Le le terme de béguette, qui veut dire le vêtement, est absent dans le texte. Le texte donc de Esther, écrit par elle-même, puis on peut aborder selon d'autres versions aussi, mais on va choisir celle-ci, note que Esther s'est vêtue à ce moment-là de sa royauté. Pourquoi elle n'a pas mentionné le vêtement royal Et j'allais dire même plus que cela. Pourquoi est-ce que à ce moment-là où Esther se vêtit de cette royauté, elle vit un moment d'angoisse et de crainte parce qu'elle va aller rencontrer le roi, elle n'a pas été invitée. Elle avait sans doute la possibilité d'envoyer un émissaire pour demander à un roi un rendez-vous. C'est quand même la reine. On est dans une époque où le courrier au président de la République n'existait pas encore. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il fonctionne parfaitement, mais enfin, ça peut vous donner l'impression qu'il va vous répondre ou vous existez auprès de son cabinet. À l'époque, ça n'existait pas. Le roi, Achashverosh et bien d'autres, n'avait pas offert et n'offrait jamais à leur peuple la possibilité de les rencontrer selon leurs besoins et leurs demandes. Si le roi décidait, il invitait. Si le roi ne décidait pas, il n'invitait pas. Et donc, Esther, peut-être la reine, elle n'est pas invitée, elle craint pour sa vie. L'Agama nous dit que lorsqu'elle s'approche de, de, du roi Khashverosh, elle se vêtit de ce malchut, de cette royauté, non pas d'un vêtement royal, puisqu'elle était certainement déjà habillée de ce vêtement-là, elle se vêtit de ce qu'on appelle en hébreu le roi Hakodesh, l'esprit prophétique. C'est-à-dire que, à Kadosh Boahu, lui donne à ce moment-là un cadeau extraordinaire, le cadeau de Roi Chakodesh. Pourquoi Parce qu'elle a surpassé son angoisse, elle a surpassé sa crainte et elle a surmonté son épreuve. Elle est dans une phase tragique, elle veut défendre la cause d'un peuple, elle ne sait pas comment le roi va réagir et elle risque sa vie, certainement. Elle va surmonter cette difficulté et pour avoir surmonté cette difficulté, Hachem lui offre le cadeau le plus merveilleux qui est donc le cadeau du roi HaKodesh. Le Nissayon, chers amis, est décrit dans le Midrash Rabba sous trois formes différentes. Le Midrash explique que lorsqu'un kadosh borou envoie une difficulté, il peut l'envoyer sous trois formes différentes. Je vous propose rapidement, succinctement, les propos du Midrash, et ensuite, un commentaire du Netsif dans son livre Emek Davab. Il dit le Midrash comme ça. Vous avez, dans cette première phase, celui qui arrive dans le magasin de cruche et qui tape dessus pour connaître la nature du produit savoir si il est rigide il choisira certainement un, euh, un contenant et une cruche solide et donc il tape sur une cruche de qualité pour savoir si ça lui conviendra ou non c'est le premier exemple le deuxième exemple c'est l'exemple de celui qui euh, travaille un terrain agricole et qui fait pousser des graines de lin. Alors dit le midrash, cet agriculteur tapera sur ces graines de lin pour faire sortir toute euh, leur qualité, parce que vous savez que à la base le lin est rempli de ce qu'on appelle des civimes, c'est des, pas des petites ronces, mais peut-être, peut-être des petites écorces ou des je ne sais pas comment les définir, et donc Viendra cet agriculteur, tapera sur le produit pour lui faire sortir toute sa nature avant d'en faire quelque chose. Le troisième exemple que donne le Midrash, c'est l'exemple de l'âne. L'âne que monsieur avait, lui sert à euh, transporter de la marchandise. Et puis lorsqu'il voit que l'âne tient suffisamment bien, hein, c'est le sac de course, il rajoute encore un petit peu et encore un petit peu et lorsqu'il sent que l'âne va flancher, il s'arrête. Il dit le Nétive que lorsqu'il nous envoie des épreuves, il peut nous les envoyer sous trois formes différentes. Successivement, mais pas forcément. Il peut les envoyer simplement pour, dans un premier temps, connaître le contenant que nous sommes, savoir quelle est notre fragilité, quel est notre niveau de fragilité. Ça c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est l'hypothèse du lent. C'est-à-dire qu'Akadosh Bohu va frapper sur l'individu pour lui faire sortir tout son potentiel, lecture de, pour ceux qui se rappellent, Narmanid. Et enfin, troisième hypothèse, ce sera l'hypothèse de l'âne. Il va charger, et encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, non pas pour connaître le niveau de fragilité, mais pour connaître le niveau de résistance. Vous allez me dire, il y a bien un moment où les choses se rejoignent, certainement, mais... Pas forcément. On a donc ici trois exemples différents au travers desquels on peut tous s'identifier. Ça peut être pour l'exemple des courses, ça peut être pour l'exemple d'une difficulté plus lourde ou moins lourde. Est-ce que le bon Dieu aujourd'hui cherche à connaître ma résistance Est-ce que le bon Dieu cherche aujourd'hui à connaître mon niveau de fragilité Ou est-ce que le bon Dieu cherche non pas à connaître mon niveau de fragilité ou de résistance mais il cherche pour la troisième hypothèse, si vous suivez, la dernière qui reste, le... pour faire progresser, c'est-à-dire pour faire passer notre théorie à une forme pratique. C'est, alors c'est toujours un test, maintenant le test doit se définir, hein, parce que c'est un grand mot le test, il, il peut vouloir dire énormément de choses et pas grand-chose en même temps. C'est important donc de donner de la structure à cela. Une fois que vous avez enregistré, j'en doute pas, les premiers propos... Maïmonide, Narmanide, le terme du Shlach Adosh qui nous donne l'impression d'être concernés tous les jours par la difficulté, et aussi ces trois repères midrashiques, on peut revenir à notre actualité et parler un petit peu de ce qui se passe. Aujourd'hui, on est Israël depuis à peu près un mois et demi. Nous traversons, et on peut le dire parce qu'on s'identifie à travers ce qui se passe, nous traversons une période tragique, avec énormément de pertes et énormément d'inquiétudes. On ne sait pas véritablement ce qui se dit, ce qui est réellement fait, ce qui se passe. Puis on s'accroche à la moindre information qui circule. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être aux informations, à la radio, chacun avec ses, ses canaux de communication. Et on se donne l'impression que derrière notre écran ou notre source d'information On va réussir à apporter quelque chose parce que nous allons réagir en disant c'est lui qui a raison et c'est lui qui a tort. Moi j'aurais imaginé comme cela, mais celui-ci a bien fait, l'autre un peu moins. En réalité, on a besoin de ça parce qu'on n'a pas d'autres moyens. On n'a rien d'autre entre nos mains. On n'a aucune autre possibilité de contribuer de manière constante et journalière. Donc on réagit à notre manière si on analyse des choses plus en profondeur et peut-être plus intellectuellement plus spirituellement et qu'on s'arrête ensemble sur ce passage qui est lu tous les matins dans les synagogues au moins en semaine après le petit élim qui suit la prière dans lequel nous implorons à Kadosh Wohu et nous lui disons « nous Colbet Israël, nos frères de la maison d'Israël, Anetounim, Batsara ou Bashivia qui sont dans la détresse et qui sont euh, pris en captivité » qu'Akadosh beaucoup puissent avoir pitié d'eux et miséricorde, et qu'ils puissent les libérer et apporter ce dont chacun a besoin. Et qu'on remarque aujourd'hui que les choses ont l'air d'avancer, dans des conditions peut-être que nous n'aurions pas espéré, puisque notre espoir est évidemment que les choses se dénouent sans aucun sacrifice. Mais maintenant les choses sont telles que vous les connaissez. Si on analysait donc la situation de manière plus intellectuelle et plus spirituelle, qu'est-ce qu'on devrait se dire Le peuple d'Israël, c'est une mosaïque. Chacun et chacune d'entre nous est un composant de cette mosaïque. Si l'un ou l'une d'entre nous échappe à la règle, la mosaïque est manquante. Si aujourd'hui les choses avancent et progressent, et on l'espère dans le bon sens, dans les heures qui viennent, pour celles et ceux qui en ont besoin, peut-être que ça voudrait dire, tiens, nous avons prié, nous avons fait des efforts, et Akadosh Baruch nous a écoutés. Alors, certainement qu'il y a d'autres personnes qui sont d'un niveau beaucoup plus élevé que nous, et qui ont également contribué. Mais notre raisonnement, ce n'est pas celui-ci. Notre raisonnement, c'est le raisonnement de la mosaïque. C'est-à-dire que eux ont contribué, et nous aussi, nous avons contribué. Nous ne sommes pas là pour dire qui a fait mieux que qui. Nous sommes là simplement pour dire que chacun a contribué à sa manière. Et c'est avec cette fierté, et avec cette réaction que nous allons nous-mêmes réussir à nous faire progresser, pas à travers la réaction qu'on aura eue derrière notre écran ou derrière notre source d'information, mais à travers cette fierté. C'est lorsque ce sera dit, tiens, le bon Dieu il m'a écouté, petit comme je suis, avec ma petite prière, avec mon petit effort, avec mon petit élim, j'ai quand même réussi à apporter quelque chose. Je ne vais pas chercher... Euh, des honneurs ou de la gloire. Je vais simplement chercher un petit peu de fierté pour m'encourager à continuer à prier et à œuvrer pour le bien et pour le besoin de celles et de ceux qui en ont besoin. Ça rejoint, chers amis, et je n'ai pas envie de vous faire tarder, je vois et je devine vos visages fatigués, ce que je disais dans l'introduction tout à l'heure sur le caractère propre du Ness de l'épreuve. Nous parlions pour ceux et celles qui s'en souviennent, de la perche et de l'épreuve. Mais nous avons omis de décrire ce qu'est le miracle. Le miracle, c'est cette merveille de la nature qui arrive à un moment impromptu. Vous êtes soudainement comme ça en pleine route et à un moment vous décidez de traverser et vous êtes sur le point de traverser puisque le piéton est vert et quelqu'un derrière vous vous reconnaît et vous appelle. Et vous faites comme ça. Et ben là, vous vous retournez, vous faites marche arrière, et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe en trombe et qui brûle le feu rouge. Vous êtes conscient qu'à ce moment-là, vous avez vécu un miracle. Vous êtes donc émerveillé. C'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là La loi de la nature s'est un peu transformée. Vous avez vécu ce qu'on appelle les marla minateva, et retenez le terme. Vous êtes au-dessus de la loi de la nature. C'est génial. Vous êtes émerveillé, donc à ce moment-là, vous dites comme beaucoup l'ont fait en Eretz Israël et même nous, ici, en dehors d'Eretz Israël, je vais faire quelque chose pour remercier Akadosh vous J'ai vécu un miracle. Je décide de le faire. Si je le mets en pratique de suite, alors ça va se maintenir. Si je décide d'attendre un petit peu plus tard, lorsque j'aurai le temps de réfléchir à comment je vais mettre en place avec celui ou celle qui m'aidera à penser que... etc. Rien ne se fera. On est sur le même piédestal que Ness la perche, Nissayol l'épreuve et naissent le miracle. Qu'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la perche et sur l'épreuve? Pour les deux cas de figure, vous avez le choix de regarder en haut ou de regarder en bas. Si vous décidez de regarder dans les hauteurs, alors la perche et le serpent en cuivre nous sauvera. Si on décide en revanche de regarder en bas, ce sera différent. Pour l'épreuve, c'est la même chose. Si on décide de la considérer comme, le disait Maïmonide, Nachmanide ou bien d'autres, comme une occasion de transformer une théorie ou un potentiel en pratique, en action, alors notre regard sera toujours dirigé vers le haut, ce que nous grandirons. Et si on regardera vers le bas, ce sera différent. Eh bien chers amis, j'aimerais vous dire que pour le miracle, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on vit un miracle, on a le choix de regarder en haut, et de continuer à regarder dans les hauteurs, en se disant, le bon Dieu m'a accordé quelque chose, je vais lui offrir en retour. Ou bien, regarder vers le bas et de se dire, c'est une coïncidence. Finalement, mon ami est passé par là, et il m'a appelé. Alors je le remercie, c'est tant mieux, mais c'est une coïncidence. Je regarde vers le bas, et c'est différent. Et là où les choses se rejoignent, et j'apporterai ma petite conclusion sur le sujet avec ça, c'est que pour ces trois cas de figure, vous remarquerez que les événements peuvent s'enchaîner et se ressembler. Vous pouvez en même temps vivre une épreuve, mais être conscient que cette épreuve-là était aussi un miracle, parce que ça aurait pu se terminer autrement. Et ça s'est terminé comme ça. Donc dans le Nisayon, dans l'épreuve, vous avez aussi vécu peut-être un miracle, et seule la personne qui le vit peut être consciente de ce miracle-là. Vous avez aussi grâce à l'épreuve et grâce au miracle, réussit à joindre le troisième bout qui est le nez c'est-à-dire la perche, puisque les deux vont vous permettre ensemble, le miracle et l'épreuve, de regarder dans les hauteurs. C'est ce que je souhaite donc à notre cher ami euh, Jacob ben Raphaël pour qui nous avons dédié notre chiot ce soir. Non seulement qu'il réussisse à garder son sourire comme d'habitude, ça on n'en doute pas. Vous doutez non, Jamais. Jamais. Mais Kakadosh beaucoup lui envoie une euh, guérison, euh, une prompte guérison. les fois chez les mâts. le tort chez Amcha Israël. Parmi tous les malades d'Israël, Kakadosh beaucoup envoie la réussite à tous nos chers Hayalim qui sont sur le combat ou même en dehors des zones de combat. Et que les malades en Eret Israël ailleurs puissent guérir. Que les personnes prisonnières puissent aussi être libérées dans de bonnes conditions. أو خلنا إلى أعلم. آمين. <تصفيق>